0: Vi lyssnar på en passionsbetraktelse från Församlingsfakulteten i Göteborg. FFG-lärare och några gästande präster håller passionspredikningar över Markus Evangeliets skildring av Jesu lidande. Ytterligare fördjupning i fastetid ges på vår Youtube-kanal. I sex avsnitt samtalar FFG-lärare om varför korset måste vara i centrum i kyrkans och den enskildes liv- och vad som händer när det inte blir det. Fördjupning i fastetid på vår Youtube-kanal. Denna tredje passionspredikan hålls av Daniel Johansson, lektor på fakulteten. Andra veckans läsning av Kristelidandes historia i Markus evangeliet kommer ifrån kapitel 14, vers 12 till och med 31. Vi läser i Jesu namn. På första dagen av det osyrade brödets högtid när man slaktade påskalammet frågade hans lärjunga honom. Vart vill du att vi ska gå och ställa i ordning så att du kan äta påskalammet? Då sände han två av sina lärjungar och sa till dem. Gå in i staden. Där kommer en man som bär en kruka vatten att möta er. Följ honom. Och där han går in ska ni säga till husets ägare. Mästaren frågar. Var är rummet där jag kan äta påskalammet med mina lärjungar? Då ska han visa er ett stort rum i övre våningen. Det är i ordning och färdigt. Red till åt oss där. Lärjungarna gick och kom in i staden och de fann att det var som Jesus hade sagt dem och de redde till påskalammet. När det blev kväll kom Jesus med de tolv. Medan de låg till bord så åt sa Jesus... Amen, säger jag er. En av er kommer att utlämna mig och han äter med mig. Då blev de bedrövade och frågade honom, den ena efter den andra. Inte är det väl jag? Jesus svarade dem. Det är en av er tolv, den som nu tillsammans med mig doppar i skålen. Ty människosonen går bort så som det så skrivet om honom. Men ve den människa som förråder människosånen. Det hade varit bättre för den människan om hon aldrig hade blivit född. Medan de åt tog Jesus ett bröd, tackade Gud, bröt och gav åt dem och sa, ta detta är min kropp. Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem och de drack alla ur den. Och han sa det till dem, detta är mitt blod, förbundsblodet som är utgjutet för många. Amen säger jag er, jag ska inte dricka av det som vinstocken ger, förrän den dag du har dricker det nytt i Guds rike. När de sedan hade sjungit lovsången gick de ut till Oljeberget. Jesus sa till dem, ni ska alla komma på fall. Det står skrivet, jag ska slå herden och fåren ska skingras. Men när jag har uppstått ska jag gå före er till Galileen. Då sa Petrus till honom, även om alla andra överger dig ska jag inte göra det. Jesus svarade, Amen säger jag dig just denna natt innan tuppen har galt två gånger ska du tre gånger förneka mig. Men Petrus försäkrade ännu ivrigare: Om jag än måste dö med dig ska jag aldrig förneka dig. Så sa det även alla andra. Jag här skriver dessa ord in i våra hjärtan. Amen. Låt oss be. Jesus för världen givet sitt liv, öppnade ögon, herre mig giv. Mig att förlossa offra han sig, då han på korset dör och för mig. Amen. Herren dödar och gör levande, han för ner i dödsriket och upp därifrån. De här chockerande orden kommer från första Samuelsbokens andra kapitel och sjätte vers. Den Gud som nutidsmänniskan främst förknippar med ordet kärlek dödar och för ner i dödsriket. Det är också ord som kan ge obehag och motstånd hos dem som bekänner sig som kristna. Gud dödar. Det kunde ha varit fruktansvärda ord. Men de innehåller en fortsättning som förändrar allt. Det här är ord uttalade av en kvinna för mycket länge sedan. Det är Hanna som prisar Israels gud med dessa ord när hon äntligen fått en son, Samuel. Och så hade hon upplevt det. Herren hade dödat. Hon hade känt sig som i dödsriket. Men Herren hade också gjort henne levande på nytt och fört henne upp därifrån. Få ord är väl så passande för passionshistorien och den efterföljande påsken som dessa. Utan påsken hade det varit helt meningslöst att hålla passionspredikningar. Men nu får vi följa Jesus i fotspåren när han bokstavligen dödas och förs ner i dödsriket av Herren. Men också uppleva hur han verkligen blir levande jord och förd upp ur dödsriket. Men det är inte bara Jesus som dödas och blir levande jord. Vi möter också andra som på ett andligt plan är föremål för samma Herrens verk. I dagens text så finner vi inte mindre än tre olika sådana fall. Och därför ska temat för den här passionsandakten bli Dom och löfte i samband med Jesus sista måltid. Dom och löfte i samband med Jesus sista måltid. Och då ska vi först stanna inför fallet Judas och Herrens sista måltid. Judas och Herrens sista måltid. När Markus berättar om den påskmåltid Jesus firade med sina lärjungar är endast två saker han tar fram, bara två. Den ena är att Jesus avslöjar att en av lärjungarna är en förrädare. Den andra är att han förändrar påskmåltiden så att han framledes själv står i centrum för dem. Medan de åt, säger Markus, sa Jesus, amen säger jag er, en av er kommer att utlämna mig och han äter med mig. För oss som läser evangeliet är det här ingen nyhet. Vi har vetat i sedan Markus i det tredje kapitlet räknade upp namnen på de tolv att Judas skulle föråda honom. Men för lärorna själva måste de här orden ha varit vassa pilar som borrade sig in i hjärtat på dem. Är det sant? En av oss. Och var och en frågade. Inte är det väl jag? Det framgår inte riktigt av den svenska översättningen men lärarna frågar på ett sådant sätt att de förväntar sig att Jesus ska säga nej, det är inte du. För var och en är övertygad om att det inte kan vara han. Markus tycks antyda att Judas också stämde in i den kören. Det är åtminstone så Johannes Sebastian Bach tolkar saken i sin Matteus där kören 12 gånger precis sjunger frågan för att uttrycka att alla tolv ställde den. På ett plan så var elva stycken ärliga. De kunde inte tänka sig att utlämna Jesus. Men på ett lite djupare plan var de djupt oärliga. Och det insåg de efter uppståndelsen. Den här djupare tanken finns i Romabrevet 4:25. Där Paulus med all sannolikhet citerar från en bekännelse från de allra första lärjungarna i Jerusalem. Där står det, han utlämnades för våra synders skull. En av er ska utlämna mig har blivit. Han blev utlämnad för våra synders skull. Ingen är undantagen. Vi bidrog alla till att fadern måste låta föra sonen ner i dödsriket. Och på ett djupare plan måste vi alla instämma och säga Ja, det är mina synder. Det är jag som utlämnade dig, Jesus. Jesus inte närmare vid de tolvs nekande. Han ger dem ett tecken. Det är han som doppar med mig i skålen. Och sedan uttalar Jesus en förskräcklig dom V över honom. Det hade varit bättre att han aldrig blivit född. Kan man höra något något värre, något förfärligare? Men även dessa ord var ord av kärlek till Judas. De var en sista varning. Han kunde alltjämt besinna sig och undvika det fruktansvärda ödet. Gick Judas ut efter de här orden? Ja, Marcus berättar inte när. Kanske Judas också var kvar och hörde fortsättningen, det andra medan de åt. För medan de åt tog Jesus ett bröd och förklarade att det är hans kropp och han tog vin och sade att det är hans blod för bundsblodet som är utgjutet till syndernas förlåtelse för många. Och här får vi stanna till och göra en liten utvikning kring påskmåltiden. Nattvarden instiftas inom ramen för den judiska påskmåltiden. Det judiska påskfirandet var på Jesu tid uppdelat i två åtskilda skeenden. Innan familjen samlades till måltid i hemmet på kvällen hade någon i familjen, i regel faden, och i det här fallet två av Jesu lärjungar, tagit ett lamm till templet i Jerusalem. Påskalandsmåltiden kunde nämligen bara firas i Jerusalem inom stadens murar. De har gett det här lammet åt en präst som slaktat, offrat det och låtit dess blod rinna till altaret. Lammet, äh, äh, lammets kropp den togs därefter hem och tillreddes och stektes innan man på kvällen åt upp den under påsklammsmåltiden. Påskmåltiden var därmed en slags utdragen offermåltid där maten åts i hemmet istället för i templet. Nattvarden är en liknande men ännu mycket mer utdragen offermåltid. Jesus har en gång för alla offrat sig på Golgata, det som prästen eller husfaden gjorde med lammet i templet. Men den kropp och det blod som Jesus offrade får vi nu ta del av i nattvarden, så som familjen på kvällen tillsammans åt lammets kropp. Kristi offer är på detta sätt en oändlig källa så att man... Trots att den offrats en gång räcker till alla nattvarsmåltider i alla tider. Och då min vän är det inte frågan om att vi äter några symboler utan att vi äter just den kropp som utgavs på golgata och just det blod som rann för korsets stam. Men det finns en tydlig skillnad mellan påskmåltiden och nattvarden. Lammets blod utgöts i templet och det förblev där. När Israel firade påskmåltiden första gången användes blodet för att måla dörrposterna. Detta för att mordängen skulle gå förbi. Senare när Herren ingick förbund med Israel vid Sinai stänktes blodet på Israels folk. Det var när detta hade skett som de sjuttio äldste fick gå upp på berget och äta. Inför Herren själv. När Jesus instiftar nattvarden talar han också om ett förbundsblod och ett nytt förbund i hans blod. Men till skillnad från vi uttagit ur Egypten är detta inte ett blod som stryks på vår utsida. Eller som stängs på oss. Utan ett blod som berör och renar vår tunga innan den upptas i våra kroppar. Kanske är det passande att det först berör vår tunga som enligt Jakobs brevs tredje kapitel är, den, eh, är orsak till så mycket elände. Och medan några stänk av blod lätt kan tvättas av upptar vi Herrens blod i vår egen kropp. Det pulserar i våra ådror till ett ständigt tecken så att mordängen ska gå fi, bi oss. Nu återvänder vi till Jesus och när han instiftar nattvarden under påskmåltiden. Jesus hade precis sagt att hans blod det var utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Men det är många, det är ett arameiskt uttryck som innefattar alla. Jesu död var också för judas överträdelse. Kanske han judas också höra detta innan han lämnade de övriga. Inte bara domsordet utan också löftet om möjlighet till förlåtelse. Om vi går händelserna i förväg så vet vi vad som sedan hände när insikten om vad han har gjort gick upp för honom. Ja, då kunde han inte ta till sig Jesu ord om förlåtelse för de djupaste synder. Han hade under några års tid hört dem, han hade sett dem i konkret handling från Jesu sida. Men likväl förtvivlade han. Löftet fanns där men han grep inte om det. Låt det vara din bön att om du skulle falla, falla djupt, ja så djupt som Judas. Ja, låt det vara din bön då att Herrens kärleksblick ändå skulle få varma ditt hjärta till besinning. Så att du inte förtvivla utan minns Herrens löftesord om förlåtelse. Då ska vi för det andra stanna inför de försingrade fåren och herden. De försingrade fåren och herden. När Jesus och de elva lärjungarna lämnat festsalen uttalar Jesus ett domsord till. Denna natt ska ni alla överge mig för det står skrivet jag ska slå herden och fåren i jorden ska skingras. De elva var kvar. De trodde nog att de klarat sig. Men ack nej. Och denna gång ges inget undantag. Även om de elva inte ska gå till fienden kommer de alla att överge honom. Men ingen tror Jesus. De är alla beredda att gå i döden för honom. Men vi vet hur det gick. När fienden kommer så flyr lärjungarna. Men Jesus lämnade dem inte utan ett löfte eller rättare sagt två Först så säger han att det här sker för att skriften ska gå i uppfyllelse. Det finns en mening i det som sker, något som är förutsagt i gamla testamentet. Och för det andra så lovar han att han ska gå före dem till Galileen, eller som man också kan översätta det, gå före dem i Galileen, lik den herde som går före sin flock med får. För lärjungarna blir det löften att hålla sig till. De förtvivlar inte likt Judas. De är fega. De håller inte sitt löfte om att aldrig överge honom. Men de överger honom inte helt och hållet. Det var varken första eller sista gången Gud sitt folk föras ner i dödsriket för att föras upp. Ibland låter han saker ske både för sin kyrka i stort och den enskilde kristne som kan tyckas obegripliga. Han låter den falla för att återupprätta den, för att något bättre ska komma fram. Kanske lärjungarnas flykt, trots det vackra löftet om ståndaktighet, har lärt de kristna i kommande tid i den läxan att många istället för att säga, jag kommer aldrig överge dig, istället säger, hur ska jag kunna vara trofast om jag möter verklig förföljelse? Jag som är så svag. Jag kommer aldrig att klara det. Men många kristna som mött verklig förföljelse på liv och död kan vittna om att de då fick en frimodighet, kraft och ord som inte var av den här världen och att de därför kunde förbli trofasta. Till sist så stannar vi inför Petrus, Petrus avfällningen. Petrus han är ett specialfall bland lärjungarna och vi får följa det i detalj. Han säger att han ska inte överge Jesus om så alla de andra gör det och han tar i ända från tårnar när Jesus betyder att det kommer ske innan det blir dager igen. Han försäkrar ivrigt att han till och med är beredd att dö för honom. Det är kanske inte är så konstigt för Jesus hade ju sagt att den som inte är beredd att bära sitt kors till avrättningsplatsen för hans skull, den kunde inte vara hans lärjunge. Och så sa också de andra. Men när Petrus väl föll så gick han mycket längre än de andra. Och då får vi gå lite före i passionshistorien. För när Petrus står där på översteprästens gård och står till svars för att han är en lärjunge till Jesus. Använder evangelisten Markus ett mycket starkt språk för vad Petrus gör. Han använder samma Termer som han senare kom att använda om dem som inför romerska ståthållare och landshövdingar avsade sig sin kristna tro. På grekiska så står det att Petrus sa det ett annat tema, Att han förbannade, att han avlade en ed. Det var precis det som senare kom att krävas av de kristna. Att de skulle förbanna Jesus och avlägga en ed om att de inte var kristna. Ungefär så långt gick Petrus den där natten. Han hade lik judas all anledning att förtivla jag kanske till och med större anledning. Men det gick inte så för Petrus. Det står att han kom ihåg Jesu ord om tuppen, galandet och hans egen förnekelse. Om de där orden i ett semande hade tycks för blev de nu i ljuset av vad Petrus gjort verkliga löftesord till Petrus. Jesus visste redan i förväg vad Petrus skulle göra och ändå hade han inte skickat bort honom. Petrus gick ut och grät. Vi tar väl alltid de orden om Petrus gråt som den djupa ångens tårar över vad han precis gjort. Men i de tårarna ligger nog också lättnadens och glädjens tårar. Se vad jag har gjort. Jesus visste det i förväg. Han till och med talade om det för mig. Men han tog ändå inte avstånd ifrån mig. Också mig gäller löftet att han ska gå före mig i Galileen eller till Galileen. På det här sättet handlar Jesus med varje människa som vill höra honom till. Jesus har inga illusioner om att kristna människor lever fläckfria, fullkomliga liv. Att de i allt är genomhelgade, änglarlikna, lika varelser. Han känner den mänskliga naturen allt för väl och han berättade för oss i förväg för att vi inte ska förtvivla när vi faller i små eller stora synder. För det gäller som vi sjunger i salmen en räckesgudsfrälsning frälsning till den som sig ångrar och tror. För att du nu ska minnas både hans ord till dom och hans löften om förlåtelse. Så påminner han dig ständigt om detta genom ord av bläck i Bibeln och genom goda andagsböcker, i ord som ljuder i predikan, i ord i samtal mellan kristna syskon. Men han ger dig också en handfast påminnelse när du firar den måltid han instiftar innan sin död, där du inte bara får smaka ett löfte utan äta och dricka och själva beviset på att han har försonat all synd, tagit den på sig och öppnat en väg till faden för dig. Där i nattvarden skänker han enligt sitt löfte själva betalningsmedlet för dina brott och synder. Han ger dig den kropp och det blod som han utgav för dina och alla människors överträdelse på korset. Amen. Låt oss be. Och ett sägligt stor Herre Jesus var din kärlek till oss fallna människor, att du för vår skull blev människa och led smälik, ångest, pina och död för oss syndare som annars måste evigt dö. Hjälp oss att allt i vårt hjärta bevara och i tro ta emot denna välgärning. Uppväck våra hjärtan att tacka och lova dig och faden och den helige ande. Hjälp oss att alltid leva ett kristet liv och i all nöd och motgång trösta oss. Med att du är vår frälsare som har förlossat oss från dödens och djävulens våld och som slutligen ska tas från denna mödosamma värld till dig i himlen. Där vi för evigt ska prisa och lova dig. Amen. Fader vår som är i himlen. Helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike. Ska din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren välsigna dig och bevara dig. Herren Låt sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig sin frid. I Fadens, sonens och den helige andes namn. Amen.